0: Na eerst een korte terugblik gaan we vandaag verder met Matthäus hoofdstuk 20. Op een dag kwam er een jonge man bij Jezus, een rijke man die goed leefde. En toch ging hij er niet zomaar vanuit dat het met hem wel goed zou komen. Hij stelde Jezus de vraag, Heer, wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? De heer Jezus geeft hem een eenvoudig en kort antwoord. Verkoop alles en volg mij. Dat was te veel voor de man. Hij hield zich aan alle geboden en hij geloofde, maar zijn rijkdom hield hem vast. Die rijkdom maakte hem overigens niet gelukkig. Hij ging dan ook bedroefd weg. De rijke jongeman kon er niet overheen kijken en hij kon niet beseffen dat de heer hem veel rijker zou maken. Zo zijn er zoveel dingen die de mensen bij God weg kunnen houden. Het lijkt bijna onmogelijk, heer, om behouden te worden, zeggen de discipelen tegen hem. Bij mensen is het onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Dat is dan het antwoord van de Heer Jezus. Alleen door de genade van God worden mensen gered, niet door onze eigen zogenaamde goede werken. De Heer Jezus vervolgt dan met een gelijkenis over een wijngardenier die arbeiders inhuurt en hen beloont. En de kern daaruit is dat mensen die het minste in aanzien zijn... bij God vooraan komen. De laatste worden de eerste.
1: In de vorige uitzending zagen we dat de moeder van Jacobus en Johannes met een vraag bij de Heer Jezus kwam. Ik wil graag dat u belooft dat mijn twee zoons in uw koninkrijk naast uw troon mogen zitten. één links en één rechts van u. Het antwoord van Jezus was duidelijk. Wie aan weerskanten van mijn troon zullen zitten, beslis ik niet. Die plaatsen zijn bestemd voor de mensen die mijn vader heeft uitgekozen. Wat vonden de andere tien volgelingen van deze gebeurtenis? Matthäus 20, vers 24 tot en met 28. De tien andere leerlingen waren hevig verontwaardigd toen zij hoorden wat Jacobus en Johannes hadden gevraagd. Jezus riep hen allemaal bij zich en zei, Jullie weten dat de machthebbers in de wereld de bevolking onderdrukken. Ze maken misbruik van hun macht, maar onder jullie moet dat totaal anders zijn. Wie van jullie de grootste wil zijn, moet jullie dienaar worden, en wie de voornaamste wil zijn, moet jullie slaaf worden. Jullie moeten net zo zijn als ik, de mensenzoon. Want ik ben niet gekomen om mij te laten dienen, ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor vele mensen. De andere discipelen hadden het hele gesprek gevolgd. Uit het feit dat zij zich aan de twee broers ergerden, blijkt, dat zij dezelfde gezindheid hadden. Daarom riep Jezus alle leerlingen bij zich, om hen de ware weg naar grootheid en heerschappij te wijzen. Jullie moeten net zo zijn als ik, de mensenzoon, want ik ben niet gekomen om mij te laten dienen, ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor vele mensen. Dat is de nieuwe benadering tot de bediening in het Koninkrijk van de hemelen. Het moet te vinden zijn bij allen die betrokken zijn bij een taak in het Koninkrijk van God. Als u wilt gaan zingen voor de Heere, probeer dan niet de andere zangers te overstemmen. En als u wilt preken over het woord van God, duw dan een andere prediker niet opzij. Als u in de kerk mag dienen, doe het dan niet te kosten van iemand anders. De heer Jezus laat zien dat de weg breed is en dat de manier waarop u hem wilt dienen begint bij de onderste plaats dat dienaars de onderste weg moeten gaan. Jezus sprak deze woorden toen hij en zijn discipelen Jeruzalem naderden. Daarmee getuigde Jezus dat hij de leidende knecht van de Here uit Jesaja 53 is. kondigde hij daarmee zijn naderende dood aan. Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor vele mensen. Daarvoor kwam de Heer Jezus naar deze wereld, dat was zijn opdracht. Matthäus 20 vers 29. Toen Jezus en zijn leerlingen de stad Jericho verlieten, volgden heel veel mensen hen. Hier blijkt dat Jezus niet meer in Perea is. Hij is de Jordaan overgestoken en staat op het punt Jericho te verlaten. Over het bezoek aan Jericho wordt verder niets verteld. Er was veel volk op weg naar het paasfeest in Jeruzalem. Jericho was voor deze pelgrims de laatste onderbreking van de reis en daarom waren er ook veel mensen in de stad. Heel veel mensen volgden hen. Vanaf Matthäus 14 lazen we steeds dat de heiland probeerde met zijn leerlingen alleen te zijn. Voor het laatst hebben we dat gelezen in Matthäus 20. Nu zien we de heren weer vergezeld van heel veel mensen. Een moeilijkheid in vers 29 is dat Lucas schrijft dat de genezing plaatsvond toen Jezus Jericho naderde. Lucas 18 vers 35. Terwijl Matthäus en Marcus zeggen dat dit gebeurde toen Jezus de stad verliet, er zijn verschillende oplossingen voor dit probleem voorgesteld. Eén van de oplossingen gaat uit van het verschillend gebruik van de stadsnaam Jericho. Matthäus en Marcus zouden spreken over het oude Jericho, maar Lucas over het nieuwe dat was door Herodes de Grote, ten zuiden van de oude stad Jericho gebouwd. De ontmoeting zou dan hebben plaatsgevonden tussen het oude en het nieuwe Jericho. Een andere oplossing is dat Jezus zonder oponthoud door Jericho is getrokken. Lucas 19 vers 1 Omdat er geen onderdak voor hem gevonden kon worden. Lucas 19 vers 5 Toen hij aan de andere kant van de stad kwam, ontmoette hij daar Sacheus en ging met hem mee naar huis. Lucas 19. Matthäus 20, vers 30 tot en met 34. Langs de weg zaten twee blinde mannen. Zodra zij hoorden dat Jezus voorbij ging, begonnen zij te roepen, Heere, zoon van David, heb medelijden met ons. De mensen zeiden dat ze hun mond moesten houden, maar zij trokken zich er niets van aan en schreeuwden nog harder. Jezus bleef staan riep hen bij zich en vroeg, Wat willen jullie dat ik voor jullie doe? Heren antwoordde zij, Wij willen zo graag kunnen zien. Jezus kreeg medelijden met hen en raakte hun ogen aan. Zij konden onmiddellijk weer zien en gingen met hen mee. Marcus en Lucas vermelden maar één blinde bedelaar, terwijl Matthäus over twee blinde mannen schrijft. Bartimaeus, Marcus 10, vers 46, was vermoedelijk de bekendste van de twee. Er is dus geen sprake van een tegenstrijdigheid. Men kan heel goed schrijven dat een bepaald persoon, in dit geval Bartimaeus, genezen werd, terwijl er in werkelijkheid twee blinden genezen werden. Here was een gebruikelijke aanspreektitel voor een leraar die ook wonderen deed. Zoon van David is de populaire naam van de Messias. Van hem verwachtte het volk dat hij hen van de Romeinse overheersing zou bevrijden. Maar ook het zien van blinden zou een van de tekenen zijn van het Messiaanse Rijk, Jezaja 29 en 35. Heb medelijden met ons. De blinden beriepen zich niet op hun recht, maar op de barmhartigheid van de Heer Jezus. De vraag, wat wil jullie dat ik voor jullie doe, was niet bedoeld om informatie te verkrijgen, maar eerder om hun geloof op te wekken. Hij riep deze blinden tot zich, en genas hen. Heel veel mensen hebben dat gezien. Hij liet hen ook toe hem te volgen. De tijd van zich terugtrekken was voor Jezus nu voorbij. Jezus wilde nu wel als de zoon van David begroet worden. Alleen Matthäus vermeldt dat Jezus bij hun genezing hun ogen aanraakte. Het hart van de heiland was betrokken bij wat er gebeurde. Hij werd namelijk in zijn binnenste met ontferming bewogen. Met andere woorden, Jezus kreeg medelijden met hen. Terwijl hij hen aanraakte, sprak hij de woorden die Marcus en Lucas vermelden. Door uw geloof bent u genezen. De twee blinde mannen gingen met hem mee. Ze volgden hem. Dat wil zeggen, zij voegden zich bij de mensen die de Jezus vergezelden op weg naar Jeruzalem. Het kan ook betekenen dat zij discipelen van de Heer Jezus werden. Daarmee zijn we aangekomen bij het 21ste hoofdstuk van Matthäus. In Matthäus 21 geeft Matthäus een nauwkeurige beschrijving van Jezus' komst naar Jeruzalem. Bij eerdere bezoeken aan de stad was Jezus onopgemerkt binnengekomen. Nu eist Hij als koning het koningschap van de stad op. Niets kon vooruitstrevender of gedurfder zijn. Hij reinigt voor de tweede keer de tempel. Niets zou uitdagender zijn als hij niet de enige zou zijn die daar recht op had. Hij vervloekt de vijgenboom. Dat is een symbolische actie. En hij gaat de strijd aan met de godsdienstige leiders. Via gelijkenissen beschuldigt hij hen ervan dat ze hem zullen doden. Nu gaat hij als koning op weg naar het kruis. Matthäus 21 vers 1 tot en met 5 ze kwamen in de buurt van Betfage, dat is een dorp op de helling van de Olijfberg, niet ver van Jeruzalem. Jezus stuurde er twee van zijn leerlingen heen en zei, Als jullie het dorp binnenkomen, zie je een ezelin en haar veulen vastgebonden staan. Maak die los en breng ze hier. Als iemand vraagt waarom jullie dat doen, zegt dan, De Heer heeft ze nodig en zal ze zo vlug mogelijk laten terugbrengen. Dit klopt met wat de profeet Zachariah had gezegd, zegt tegen Jeruzalem. Kijk, uw koning komt naar u toe. Hij is liefdevol, hij rijdt op een ezelsveulen. De Olijfberg, ongeveer 850 meter hoog, lag een sabbatsreis ten oosten van Jeruzalem. Het dorp bet -Vage, huis van onrijpe vijgen, was waarschijnlijk een gehucht of een landgoed aan de oostelijke helling van de Olijfberg grenzend aan de rand van Jeruzalem. Het lag tussen Jeruzalem en Bethanië. Dat wordt door Marcus en Lucas ook genoemd. Betvage behoort volgens de Halaga, de normatieve Joodse traditie, tot Jeruzalem. En wel als het meest afgelegen deel van de stad. Dit hield in dat het toegestaan was hier het paaslam te eten. Jezus kwam zes dagen voor Pasen naar Bethanië, namelijk op vrijdag de achtste Nissan. Johannes 12 Hier bleef hij de Sabbat over en op de eerste dag van de week, zondag, de tiende Nissan, vijf dagen voor zijn dood, is hij rijdend op een ezel Jeruzalem binnengetrokken. De tiende Nissan was ook de dag waarop het paaslam moest worden uitgekozen. Exodus 12 Op deze dag stelde Jezus zich voor als de Messias. Dat deed hij ten overstaan van het volk door een symbolische handeling. Het betekende zijn dood, de dood van het paaslam. Jezus stuurde er twee van zijn leerlingen heen en zei, Als jullie het dorp binnenkomen, zie je een ezelin en haar veulen vastgebonden staan. Maak die los en breng ze hier. Als iemand vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan, De Heer heeft ze nodig en zal ze zo vlug mogelijk laten terugbrengen. Dat de Heer degene is die ze zo vlug mogelijk zal laten terugbrengen, blijkt ook duidelijk in het evangelie naar Marcus, in Marcus 11. Het was duidelijk dat de eigenaar bezwaar zou maken, maar even duidelijk dat hij zich er niet tegen zou verzetten dat ze de dieren meenamen. Vooral niet wanneer hij hoorde wie ze wilde gebruiken. Dat doet vermoeden dat deze man een discipel van Jezus is. Dat is niet zo vreemd, want de Heer Jezus had persoonlijke relaties in en bij Jeruzalem. Dit klopt met wat de profeet Zachariah had gezegd. Zeg tegen Jeruzalem, kijk, uw koning komt naar u toe. Hij is liefdevol, hij rijdt op een ezelsveulen. Dit is een bevestiging van wat de profeet Zachariah zei. Verheug u mijn volk, juich van vreugde, want kijk, uw koning komt naar u toe. Hij is de rechtvaardige, de overwinnaar. Toch is hij ook nederig en rijdt op een jonge ezelin. Zachariah 9, vers 9 Het valt op dat Matthäus het eerste stukje van Zachariah 9, vers 9, heeft weggelaten. Waarom? Omdat de Heer Jezus Jeruzalem niet binnentrekt voor een tijd van vreugde. Dat zal pas gebeuren bij zijn tweede en laatste komst. Zijn tweede komst zal een echte triomftocht zijn. Jezus vervulde de profetie uit Zachariah 9 en toonde hiermee aan dat Hij de Messias was. Zeden de tijd van Salomo had geen koning meer op een ezel gereden. De Messiaanse koning zou zachtmoedig en nederig zijn en rijden op een ezel. Dat wil zeggen, hij zou niet oorlogzuchtig zijn of belust op geweld. De ezel was een dier van vrede, terwijl het paard een dier van oorlog was. Hij was een nederige koning van heil en vrede, Zacharia 9 vers 10. In dit opzicht stond de Messias van de profetie niet alleen lijnrecht tegenover de populaire Messiasverwachting van het volk, maar ook tegenover het politieke messianisme, een soort bevrijdingstheologie, van de zeloten. Matthäus 21, vers 6 tot en met 11 De twee leerlingen deden wat Jezus had gezegd en brachten de dieren bij hem. Ze legden hun mantel over de rug van het veulen, zodat hij erop kon zitten. Van de mensen die bij Jezus waren, spreidden velen hun mantels voor hem uit op de weg. Anderen rukten takken van de bomen en legden die voor hem neer. Jezus reed midden tussen een zee van mensen die riepen: Hosanna, eer voor de zoon van David! Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer! Prijs hem tot in de hoogste hemelen! Zo reed hij Jeruzalem binnen. De hele stad was in rep en roer. Wie is dit toch? werd er gevraagd. De mensen die met Jezus waren meegekomen, antwoordden, dit is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Beide dieren werden in eerste instantie door de discipelen met klederen gezadeld. Maar er staat niet dat Jezus op twee dieren tegelijk reed, maar dat hij op de klederen ging zitten die op het veulen lagen. Marcus 11, vers 7 Jezus reed op een ezelsveulen, dit in tegenstelling tot paarden, wagens en ander oorlogsmateriaal, Zachariah 9 vers 10, waarmee koningen pronken en oorlog voeren. Deze koning kenmerkt zich door het rijden op een ezelsvelen, het eenvoudige rijdier van de vredestijd. De Messias is niet trots op eigen macht, maar is een nederig heerser die op God vertrouwt. Onder de scharen die hier genoemd wordt, bevonden zich pelgrims uit Galilea en Perea, maar eveneens volk uit de stad. Het uitspreiden van kleren en takken op de weg was een spontane huldiging die zij de Heer Jezus gaven. Deze huldiging getuigde ervan dat men hem als een koning beschouwde en was tegelijkertijd een teken van onderdanigheid. De hele intocht werd een Messiaanse beleidenis. Vanaf de Olijfberg, vers 1 zou de heerlijkheid des heren baanbreken, breken, Zachariah 14. Het Hosanna roepen komt voor in de zogenaamde Hallel Psalmen, die met name tijdens het paasfeest werden gezongen. Dat blijkt ook uit Matthäus 26 vers 30, waar ze lofzanger worden genoemd. Het woord Hosanna was oorspronkelijk een smeekbede om hulp en verlossing, vaak gericht tot een koning, maar ook tot God. Tijdens het Lofuttenfeest was men gewoon op elk van de zeven dagen naast de anderen, ook psalm 118 vers 25, Hosanna te roepen en te zingen, terwijl men om het brandofferaltaar liep met palmtakken in de handen. Vanwege de vaste plaats van het Hosanna in de liturgie van de grote feesten, was het geleidelijk van een roep om hulp tot een jubelroep geworden. Dat blijkt ook uit vers 9, waarin Hosanna wordt gevolgd door eer voor de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam des Heren, is een citaat uit Psalm 118, vers 26, waar het betrekking heeft op elke pelgrim die tijdens de grote feesten naar Jeruzalem kwam. Maar het werd later steeds meer toegepast, op en beperkt tot de komst van de Messias. In het ''Prijs hem tot in de hoogste hemelen'' Worden ook de engelen opgeroepen een loflied aan te heffen? De menigte die Jezus volgde, jubelde en gaf lof en eer aan hem, die als de zoon van David, als de messias, de beloften voor Israël kwam vervullen. Alleen Matthäus vermeldt de geestdriftige stemming die er heerste bij Jezus' intocht in Jeruzalem. De hele stad was in rep en roer. Het Griekse woord voor in rep en roer wordt elders gebruikt voor aardbevingen, de opgewonden inwoners van Jeruzalem, die de in aantocht zijnde persoon nog niet konden zien en niet wisten wie hij was, vroegen aan de binnenkomende feestgangers, wie is dit toch? En de menigte, die met Jezus meetrok, antwoordde, dit is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Dit is de beloofde grote profeet, van wie Mozes al heeft gezegd dat hij zou komen. Deuteronomium 18 vers 18 Het is Jezus van Nazareth in Galilea. Het was een vrucht van zijn optreden in Galilea, dat Jezus nu als de zoon van David in Jeruzalem werd binnengehaald. Matthäus 21 vers 12 en 13 Jezus ging naar de tempel en joeg de handelaars en hun klanten eruit, de tafels van de geldwisselaars, en de kraampjes van de duivenhandelaars gooide hij omver. Er is geschreven dat Gods huis een huis van gebed moet zijn. Maar wat hebt u ervan gemaakt? Een rovershol, zei hij. In vers 12 tot en met 17 is de grote menigte verdwenen en wordt Jezus alleen door vreemden omringd. Daarmee wordt duidelijk dat Matthäus twee in de tijd van elkaar gescheiden gebeurtenissen met elkaar verbonden heeft. Vermoedelijk gebeurde wat nu verteld wordt op maandagmorgen na de vervloeking van de vijgenboom in Marcus 11. De Heer Jezus heeft de tempel twee keer gereinigd. De eerste keer wordt vermeld in Johannes 2. Daar gebeurde het aan het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus. De tweede reiniging die Matthäus beschrijft is een beeld van het oordeel over het Joodse volk. De handel in de Voorhof stond in verband met de offerdienst en de tempelbelasting. Elke Joodse man en vrouw moest tegen Pasen een halve sikkel tempelbelasting betalen. Er waren wisselaars omdat de feestgangers uit allerlei landen binnenstroomden... en er ook met munten uit allerlei landen werd betaald. De handelaars verkochten benodigdheden voor de offers... dieren, wijn, olie, zout enzovoort. De armen die geen middelen hadden om een groter dier te offeren, mochten voor hun reiniging een duif offeren. Jezus noemt de tempel een huis van gebed. Maar wat hebt u ervan gemaakt? Een roverschol. De Heere haalt hier Jezaja 56, vers 7 en Jeremia 7, vers 11 aan. Het aanbidden werd niet zozeer onmogelijk gemaakt door het lawaai, maar de waardigheid van de tempel werd aangetast door de handel. Een roverschol? is niet een plaats waar gestolen wordt, maar een verblijfplaats van rovers. Uit het aanhalen van de profetische woorden uit Jezaja en Jeremia... en daarnaast het optreden van Jezus in het algemeen... blijkt dat de tempelreiniging geen revolutionaire actie was. Trouwens, dan zou de tempelwacht hebben ingegrepen. Het was een profetische demonstratie, een tekenhandeling waarmee de Heer Jezus de priesterklasse het oordeel aanzegde. Waarom? Zij misbruikten hun beroep ten gunste van de handel en het eigen voordeel. Als we alles nog eens op een rijtje zetten en de feiten uit de evangelie met elkaar vergelijken, dan krijgen we een samengesteld beeld. De conclusie kan dan zijn, dat de Heer niet op één dag de stad binnenkwam, maar op drie afzonderlijke dagen. De eerste dag was op de zaterdag, de Sabbatdag. Er waren toen geen geldwisselaars. De Heere keek toen rond en vertrok weer. Marcus 11, vers 11 Zo reed hij Jeruzalem binnen. Hij ging naar de tempel en bekeek er alles. Daarna vertrok hij met zijn twaalf leerlingen naar Betanië. We kunnen zeggen toen kwam hij als priester. De tweede dag kwam hij Jeruzalem binnen op zondag, de eerste dag van de week. Toen waren er de geldwisselaars en hij reinigde de tempel. Matthäus 21 vers 12 en 13. Toen kwam hij als koning. De derde dag kwam Jezus op maandag Jeruzalem binnen, de tweede dag van de week. Toen treurde hij over de stad en ging de tempel binnen en gaf onderwijs en genas. Lukas 19 vers 41 tot en met 48. Op die dag kwam hij als profeet. Als we de drie verslagen van Matthäus, Marcus en Lucas vergelijken, wordt het duidelijk dat er mogelijk drie afzonderlijke dagen van het binnengaan van Jeruzalem waren, in drie verschillende hoedanigheden: als priester, als koning en als profeet. Aan het einde van elke dag trok hij zich terug in Betanië. Daarmee heeft de heer er geen enkele nacht in Jeruzalem doorgebracht, totdat hij werd gearresteerd. De eerste keer eindigde zijn zegevierende intocht aan het kruis. Maar hij zal voor de tweede en laatste keer zegevierend komen. De schrijver van Hebreeën vat het samen. Hebreeën 9, vers 28. Zeker zal Christus, nu hij eenmaal gestorven is om de zonde van vele mensen weg te nemen, nogmaals verschijnen. Nu niet om de zonde weg te nemen, maar om ieder te redden die verlangend naar hem uitziet. Zachariah 14 vers 4 vertelde ons dat hij zal terugkomen op deze aarde, op de olijfberg, en dan zal hij de stad Jeruzalem zegevierend binnengaan. Maar eerst gaat hij op weg naar het kruis, om voor onze zonden te sterven. Na de reiniging van de tempel kwamen velen naar hem toe voor hulp. Matthäus 21 vers 14 tot en met 17 Er kwamen allemaal blinde en lamme mensen naar hem toe, en hij genas hen. De leidende priesters en de bijbelgeleerden zagen deze geweldige wonderen en hoorden hoe zelfs kinderen in de tempel riepen: God zegene de zoon van David! Ze werden kwaad. Hoort u niet wat zij zeggen? vroegen zij aan Jezus. Jawel, was zijn antwoord. Maar hebt u nooit in de psalmen gelezen: Zelfs kinderen en baby's zullen hem prijzen? Hij liet hen staan en ging terug naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht. Het is opmerkelijk dat veel mensen werden genezen, lammen en blinden. Maar de geestelijke leiders namen het hem kwalijk. Jezus liet hen staan. Hij verliet hen. Dat betekende dat hij hen verwierp. Zoals al werd aangeduid, verbleef hij die nacht niet in Jeruzalem, totdat hij werd gearresteerd. De volgende dag kwam hij weer terug in de stad. En Lucas benadrukt dat het de derde en de laatste binnenkomst in de stad is. Maar daarover... Meer in de volgende uitzending.